0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Leuchtturm am Ende der Welt gehört zu jenen späten Werken Jules Vernes, die er durch seinen Tod 1905 nicht vervollständigen oder veröffentlichen konnte und die von seinem Sohn Michel Verne überarbeitet bzw. vervollständigt posthum der Leserschaft zugänglich gemacht wurden. Verfilmungen des Stoffes des Franzosen waren, wie die Literatur selbst, sehr begehrt. Bei Träumern und Abenteurern, die sich in die fantastischen, aber auch wissenschaftlichen Welten hineinziehen und unterhalten ließen. Der Leuchtturm am Ende der Welt sollte eigentlich Anfang der 60er Jahre als Columbia Major-Produktion geplant entstehen, aber die Adaption hatte keine gute Entwicklung. Columbia verlor das Interesse. Möglicherweise, weil Mitte der 60er Jahre das New Hollywood auch den klassischen Abenteuerfilm abhängte. Kirk Douglas nahm sich mit seiner eigenen Produktionsfirma dem Thema an und ließ ihn mit seinen co über eine spanische Bank finanzieren. Gedreht wurde mit internationaler Crew in Spanien im August 1970. Die Zweifel des großen Filmstudios waren im Nachhinein berechtigt denn am Ende versank der Film erfolglos im Kino. Wer sich seiner Zeit 1971 auf den Film einließ, konnte jedenfalls keinen Abenteuerfilm sehen, sondern einen rüden Thriller mit harter Handlung und kompromissloser Entwicklung. Auf einer tristen und kargen Insel in der Nähe von Cap Horn sorgt ein Leuchtturm für Orientierung, für Schiffe, die in jenen häufig unruhigen Gewässern den südamerikanischen Kontinent umfahren. Drei Männer betreiben den Turm, ein gestandener Wärter und zwei Gehilfen, die sich in diesen Job verirrt haben und mit wenig Herzblut dabei sind, aber dennoch freundliche Zeitgenosse sind. Unter ihnen auch der ehemalige Goldgräber Denton. Als ein Schiff die Bucht anfährt, mit gehister Notflagge, bleibt Denton auf dem Turm, während sein Chef in Begleitung des zweiten Helfers an Bord die missliche Lage in Erfahrung bringen wollen. Die Not ist eine Finte, die Seeleute Piraten und die Kollegen Dentons einem schnellen Tode zugeführt. Die Schurken betreten das Land und Denton flieht. Seine Anwesenheit bleibt nicht geheim und er muss sich der personellen Übermacht stellen und erlebt bei seinem Überlebenskampf ein hartes Martyrium. Kirk Douglas, der sich die Rolle des Denton als zu brechen drohender Actionheld zuschreiben ließ, beauftragte Kevin Billington mit der Regie. Der Engländer drehte zuvor drei Dokumentar- und zwei Spielfilme, ein Drama und eine Komödie. Nun inszenierte er raue Sitten, auf eine Weise, die einem überraschen. Denn das Licht am Ende der Welt, so der deutsche Verleitete der Verfilmung, verdeutlicht seine gewalttätige Handlung mit einer visuellen Kraft, die sich tief im Zuschauer verankert und tatsächlich einschüchternd wirkt. Die ersten beiden Morde beispielsweise, die wir durch Dentons Sicht aus der Ferne beobachten, geschehen so beiläufig und kaltblütig, begleitet von Lachen der Besatzung, dass es ein verstörendes Bild ergibt. Man wird brutale Foltermaßnahmen zu sehen bekommen, die sich einzig aus einem Sadismus erklären lassen, der unmenschlich scheint, aber leider bei manchen allzu menschlich ist. Um sich an Schätzen und Handelsware zu bereichern, lässt man das Leuchtturmlicht erlöschen, um Schiffe auf Grund laufen zu lassen. Die sich an Land zu retten versuchenden Schiffbrüchigen werden am Strand von den Piraten abgemetzelt, gnadenlos, ohne Unterschiede zwischen Männer, Frauen und Kindern zu machen. Denken sie zu und kann nur mit kleinen Guerillamaßnahmen den Feind entgegentreten. Das barbarische Verhalten der Piraten wird schauspielerisch gut wiedergegeben. Der Film nimmt sich ernst und kann es auch. Es gibt keine unfreiwillige Komik. Und über die Schlechter herrscht ihr Kapitän, Kongre. Kontrolliert, kultiviert und beinahe monoton gespielt von Hugh Brenner. Das Licht am Ende der Welt schreitet in einer optischen und inhaltlichen Grausamkeit voran, angereichert mit vielen Stunt- und Actionszenen zu einem Finale, das man nicht glauben möchte. Wenn die Folter beispielsweise eine explizite Darstellung erhält, wenn einem mit einem Enterhaken die Haut vom Brustkorb geschält wird. So depressiv endet kein Abenteuerfilm für die ganze Familie. Spätestens bei der Massenvergewaltigung einer Geisel freut man sich regelrecht, dass die Kamera hier den Anstand und Abstand behält. Dieser Film hinterlässt einen mit vielen Eindrücken. Er ist schwer und doch aufgrund seiner abenteuerlichen Basis spannend unterhaltsam. hochwertig aufgenommen und erarbeitet. Pitax bringt den Film auf DVD auf den deutschen Markt und hat sich ein kantiges Wert ins Portfolio geholt – und wenn man durch moderne Produktionen nicht schon total verroht ist, dann wird man Schreckliches zu sehen bekommen. Nicht unbedingt grafisch, aber generell vom Tatbestand her. Das Licht am Ende der Welt ist ein Film für Erwachsene. Ein guter und einer, der bleibt.